0: 收听日工配信。Hello， 大家好，欢迎收听日工配信，这是第三十一集的播出。哎、欸，秋春到来啦、哦！在大家听到这一集节目的同时，这个日本职棒的春训也已经开始了哦。那对这个日本职棒的迷粉丝来说，二月一号就像是新年。到来一样啊，新的一年开始的，所以今天的节目，诶、欸，这一集的节目里面也会有参差一些春讯有关的消息哦。好，那我们就先来跟大家介绍一个跟近藤健介有关的新闻、欸。诶，这个新闻里面主要要讲的是近藤健介，因为去年对啊，跟这个吉田镇上有一段期间是在争夺这个打吉王。哦，甚至就是两个人还蛮接近的，但最后，诶，没有拿到打击王，是吉天镇上拿到了。那晋城晋的就有点那是反省的味道。他说，今年如果有机会的话，他要抛弃邪念，哦，抛弃邪念来争取打击王。为什么这样说？因为他的意思是说，去年那个在竞争的时候，他自己觉得自己太意识，就是啊，我一一场比赛要打几支安打。还差多少？怎么样？怎么样的就能超过他了？哇！怎么样？怎么样的？太去计较这些东西，好，所以他觉得他今年要来改变一下自己的心态，改变一下心态，就是不管成绩这个数字怎么样，他只要做的一件事就是专心的为球队赢球。哦，不过就是每一次站上打禁区，我想的就是要替球队建功啊，打安打。单纯一点，这样就好了。好，不要再去想说哇，怎么我还差几只安打就可以就可以超过啊，或者是怎么样的？然后太复杂了，反而让自己变得有点患得患失啊。最后当然结果也没有很好，结果就没有拿到打击王。哦，这是一个我觉得有点像个人心理层面的成长，然后心理层面的成长，还有一些就是可能就是经验，对，因为毕竟没拿到打击王，而且很可惜。那自己会去反省啊，那去年这一段期间自己哪里做的不够好，或是可以再改进的地方是哪里，这个我觉得都还蛮不错的。然后自己会去想，然后好，在下一个新闻来分享一下十景一诚、哦，然后这是节目里面比较少出现的人物哦。当然，因为可能日本媒体这边本来写的机会就也没有到很多，然后除非有什么事情。那这一次这个新闻里面提的是，石井一成在休赛季的时候，哦，休赛季的时候，呃，去跟这个广岛队的田中广辅一起去冲绳自主训练。哦，那在当然藉由这个很难得的机会哦，就跟这个一样是左打者的前辈啊，学了很多比较打击这个体重移动的方法，啊，或者是。增加一点长打能力的方法啊，还有一些打击的小技巧啊，哪里可以就是田中广府觉得哎、欸、提提一下建议，觉得石井一成哪里还可以再改善一下啊什么的。好，那当然因为游击手这个位置对日本火腿来说，其实当然凭早香带看起来是机会高一点，但是石井一成也不是完全没有机会。那我觉得取决于就是。贼的打击能更好、啊，然后因为毕竟日本队比较欠缺，的就是希望能够在这个游击位置上的选手能够打击也可以再强一点。那如果能增加打击的成果出来，这个拿到先发游击手的位置就自然几率就会增加、啊。然那我觉得这也是一个怎么讲时代的不同了、啊。大家其实各球团。的选手在在休赛季的时候，尤其要新年来的自主训练，其实都会互相约，不会比较说什么啊，只跟自己同队的啦什么的哦，就是别队的也会都会一起约，然后一起去自主训练，互相交换一些建议啊，交换一些资讯啊什么的哦。那另外可以顺便提一下，就是春训二月一号嘛哦。二月一号一般行程都是九点开始，好，那当然选手的话，但不可能九点才来，九点才来你就迟到了。可能早一点的可能提早一个小时，哦，那提早半小时也是需要的，因为第一天应该基本上是拍先拍照，后来再热身这样、喔、那看这个实况转播，小耳朵的那个实况转播的时候，啊，这个这个这个这个主持人跟球评这边就有聊到。他说要大家猜这个2月1号那一天谁是最早到球场的选手啊？后来还说，是石井一层是最早到的、啊、最早到有多早到？他说，甚至比这记者们、平面记者这些还要早到，我还要早。那我就想到以前的那时候，那一年去采访，跟那些记者有聊过，他们我印象里，他们大概是七点。不然就是七点半，大概就是不是七点就是七点半，大概在这个时间之前，他们就会到球场准备了。哦，所以你看，石井一成比他们还早到，就是有可能比如六点多哦，或者七点准准的就来了。所以企图心哦，企图心想要在新的一年里面有一些不一样的改变、哦，啊。但像刚前面提的这个，得到田中广府的指导啊什么的，看看。有没有办法也是在打击能力这边再增强一点？好好，再下一个来聊一下这个金子一大，金子一大大家都知道，因为他其实从过去欧力士时期以来，哦，他其实对于自己这个训练的这个这个部分哦，都是很讲究的。然我记得有看过一个影片，就是他每次要练球。他会有另外一卡自己的，类似一一卡皮箱的那种感觉。那皮箱一打开，不是讲皮箱，一个箱子一打开，哇，里面林林种种各项的训练辅助器具，什么什么都有。啊，这个新闻里面他就提到，他有这个投球的时候，哈，尤其比如他在牛棚投球的时候，他会装这个这个训练器材在身上，然后去让自己知道自己的这个心跳数，好，心跳数。那他就借由这个东西来观察，观察他自己心跳速哦，心跳比较快或是心跳比较慢的时候，这个头对于头球的这个节奏上，哦，有没有办法找出一些这个这个这个那个叫什么讲？找出一些秘秘密秘境秘境秘密在里面那种感觉，然后是借由心跳速，他去观察心跳速快或慢的时候。自己的投球有什么不一样？哦，那借由中间去找出他好的地方在哪里，或者是不好的地方在哪里，他去找出一些特别的东西、哦。然这个我觉得这也蛮也蛮厉害的哈、哦。就是为了自己的投球，因为他今年又要再重返这个先发的位置哦。就是这个这些一定得做的这些功夫，对于这些老将来讲。他都不会省哦，都不会省的不做啊，任何一个小细节什么什么，他都很讲究哦，很讲究。看看今年有没有办法多，就是在先发头头上多一个可用之兵，哦，后都有可能，因为毕竟有缘走了，那但你说金子回来，但不见得就能马上顶上有缘的位置，但是我觉得。先发投手群里面能有一个有经验的投手在，我觉得也不是坏事哦。不然你其实扣掉之后，其实都很年轻。然后日本球队尤其先发投也是都很年轻，其实大部分都很年轻啦，有一个年长一点的，我觉得也不是太不好的东西哦、喔。好，下一个来聊聊这个上泽之志哈，他在春训前，因为他就比较早就已经到。名护先自主训练，然后吉田灰心也是，都很早就到了，所以他们其实蛮多机会都会在一起练习。那有时候但也会简单，有时候会进牛棚这样。那在这个段期间呢、啊，他们两个人就有一点点有那种小约定，然、哦、后等有点上折之之，等有点收了吉田灰心当徒弟的感觉。好、哦，因为目前在有些日本媒体啊什么的。或者是吉林微信自己也也是这样想的，就是在有缘航平离开之后，这个缺他希望自己今年就能够顶上去，哦，先发轮子的这个缺。那当然上泽直之其实心里也清楚了，因为差不多机会来了，如果你还没投不出来的话，其实蛮伤的哦。就是可能对于你未来这个可能在球队里面评价也会可能再下降一点点。那这很难得的机会，他也希望吉田能够掌握住。所以在这个自主训练的这段期间，上哲就给了吉田惠星蛮多的建议哦，投球上的建议，希望他这个在职棒应该第三年了吧？哦，第三年能够能投出一些成绩哦。那当然，上泽自己也回想自己啦，他刚好他也是高中毕业就进职棒了吗？在第三年的时候，他第一次有机会，就是春训的时候从一军出发。啊，那时候他印象里他自己也有抓住机会，哦，有到时候那个就是开幕的开幕战开始之后，球季开始之后，有被排入先发轮值。哦，那那一年后来他也拿了八胜，让大家就是有点看到哇，有一个这个高中日本日本火腿面有一个高中毕业的投手，好像要慢慢。崭露头角了、哦、他希望吉田自己是也可以像当年的自己一样、哦、在今年有一点开花结果的成绩出来，所以他就有点收他做徒弟、哦、指导他很多，给他很多投球的建议。好，再来聊一下新金川优马这个一生难忘的体验哦，怎么怎么这样说啊？也那个故事也是在还在自主训练的期间哈，就是这个新人联合自主训练的最后一天那刚好这个金川有马在室内练习场二军的室内练习场打击练习差不多结束之后，那刚好在牛棚的那边看到这个有缘航平啊，因为还没有去美国嘛，然后都还是会利用这个二军球场的场地啊设施啊做练习。诶、欸，看到有缘航平要进牛棚练投，他们就想说：哇，这机、個、会很难得！哦，那就,就是，诶、欸，走走走走走，走到旁边，在那边看看这种哇，未来是这种大联盟选手的这个投球是什么样子？好、哦，那就在旁边看，就是当然也会讲：哇，不知道什么样子哦，看很有兴趣吗？大家来看，结果有缘就跟他说：嗯，那你要不要？站在打击区体验看看我的球，好、哦，但不能真的会棒啦。就是你站在打击区，好像你要打击一样。那有人就这样投球，这样不能会棒的，就是体感一下、体验一下而已哦。那但金川勇马就一定说：“好啊，这机会这么难得，好啊，好啊。”这样，然后就开始投了。投一投之后，有云航平就又问金川勇马：“你想看什么球？”好、哦，那。这个金川有马就说：“啊，那不好意思，我想看一下那个体验，看看卡特球还有滑球这样。哦”完了，他就有元旦就答应了、啊。OK， 投了之后，金川有马后来接受访问，他说：“哇，那个球真的是，只是他大概目前还为止还没有看过这么变化这么犀利的变化球。”哦，那当然，因为也没有投太多了，就大概投五球左右而已。但是他就觉得这对他来讲是一个很难忘的体验，很珍贵的五球啊！但后来好，这个有缘刘鹏练头完了，他就走过去，甚至还跟金川优马讲说：“刚刚这个球，对哈，其实还不算什么。好，因为等到球季正式开始之后，这个其他队的这些投手的变化球的这个幅度威力。”一定还会比我刚投的这五球还要多，还要强，就对。那不管如何，你我会替你一，我会替你加油哦。就是感觉很窝心哦，就是有缘，就是给。虽然一个是投手，一个是野手、哦，啊，其实你说两个人也几乎没有什么，就是认识，因为不太可能就认识，就是单纯只是在二军球场上、二军的练习场上遇到而已。不过还是。会给他这个建议，然后就是你你要放在放在心上。刚看到的这五球还不是最厉害的五球，等到球季开始之后，你会遇到更多更厉害的投手，那个变化球更犀利的投手都有。我就有点给他先做个心理建设、心理准备，提醒他一下哦。那当然，今天要把自己知道了，他说他知道自己自己的程度，当然还还有很多要加油的哦。那有机会可以就是亲眼这样体验。有缘喊比的球，他很高兴，他也会就是一直加油，一直加油下去。这样好，再来聊一下王伯龙啊，然后这应该蛮多台湾媒体什么的都报道过，就是、王伯龙其实已经到日本去了，然后目前这是在接受两个礼拜的隔离，那预定就是2月14号情人节的那一天会到这个冲绳明护市。跟球队汇合，那当然目前一定不可能，不可能去排说他是一军还是二军，这不可能那么快了。这大概要接近，甚至二月十四號,号、十五号当天你才会知道。他还不大概也不会先公布，然后，那其实不管一军还是在二军，其实我觉得，嗯，春训的重点就是在把你自己准备好、调整好。哦，只要你有调整好。但球队有可能就把你放在一军，那待着去打，可能练习赛、热身赛什么什么。的，那你如果万一没有准备的很好，那就会放在二军继续调整，大概就是这种感觉。所以你说一军还二军，目前其实言之过早，其实也没有很重要，我觉得也没有很重要，到时候一看就知道啦，你被放在二军，那表示你可能这段期间调整也没有很好啊。对，但如果你调整好了，什么什么，因为球团一定会开给他一些。这个训练的菜单嘛，虽然你没办法做团体的训练，但是一些比较简单的，可能重训啊什么什么的，对。那甚至王柏伦，我记得有在他自己的那个 IG 的现实动态里面，他也有拍了一段影片吧，对他隔离的这个场所，感觉设施都很齐全嘛。我觉得有重量训练的机器好多啊，甚至顶楼也可以做那个简单的打击练习啊。对，那所以其实这些东西。球团已经都准备好给他了嘛？那你就照着这个做。如果都跟得上，到时候在报道的时候，很可能就一军就就合流嘛，就跟一军在一起。啊，如果你没有调整好，那可能就先二军。这其实也没有什么。然后目前大概就在二月十四，然后大家就等一下吧。二月十四号，好，再来北浦龙次这个年轻的左投手哦，他。春训一军出发，所以其实对他来讲，这是一个很重要的一年。啊，他在去年十二月的时候去考考驾照，拿到了拿到驾照，所以他哥哥就把他自己的那一台日产 GTR， 就是让给了送给了弟弟。哦，那当然这是北浦龙次的第四年的球季了哈，因为之前有几次得到一军，在二军投的很好。得到一军出场的机会，其实都都有点搞砸。然后那第四年，呃，贝布隆是自己知道不能再搞砸。然后尤其觉自己觉得在春训哦，比如任何一个红白战，或者是任何一个练习赛，只要他自己有出场机会的话，他都一定得把握住了。哦，不能再像之前的球技这样，很可惜浪费了那个机会。那但你说，在日本火腿里面，这个左投的先发候补人选其实也蛮多的哦、喔。你说有没有加藤贵之，还有上原健太，还有河野龙生，还有这个新的杨将，这个左投的阿岭哦。你要再加北浦龙之，哇，这样就有五个可能都在抢这个先发轮值的的机会的左投手。哦，那当然，北浦龙是球速算蛮快的，最快可以投到152十、啊、当然就是还比较年轻，然后可是机会感觉就有可能要抓到了，啊，剩下来就是看自己有没有把握住。哦，看看这次一军的春训对他会不会有一点点这个激励的效果出来哦。好，下一个来聊一下这个田中将大回日本了嘛，对不对？所以其实很多。日本国手这边的选手啊、教练啊，多少都会被问到。这反正這大家就是毛起来，只要任何可以跟田中这那扯上关系的人，可能都会被访问。好、哦，那第一个就是伊藤大海，马上就被访问了。哎、欸，为什么这个去年第一殖民的投手啊？原因就是，然后他们都是这个高中同一间学校居大善小木的校友。好、哦，那当然两个人。那个格德时期差很远嘛，其实伊藤也从来没有没有遇过，没有看过田中将大哈，而且伊藤自己就说，对自己而言，这个田中将大就像就像神一样的存在的那种感觉哈，自己还差很远这样。那当然，因为现在田中将大要回日本了，接下来一定会有机会会见到面嘛哈，因为他们大概很多都会有这个习惯啦、啊，就是。比如说，比如你像开幕战就有可能啊。如果啊开幕战的话，如果骂滚仙先发可能就难一点。反正一定会有机会的，就是学弟一定会跑去那跟学长那边敬个礼啊，致意一下、啊、那但可能后续还会有一些联络啊。但伊藤自己就说，他最想问田中江大的就是，他想要请田中江大教他投这个快速直插球，好，快速直插球、啊。他说，因为他。这个过去，然后伊藤大爷说，过去他常常，比如看这个大联盟的实况转播啊什么的，嗯，就常常都有看到这个田中将大投球的比赛。好，那每次他看到田中将大投这个快速直杀球，他就觉得，嗯，他如果可以学会好这投这个球的话，对他的这个投球策略来讲，一定可以有很大的。不同，很大的不同。那所以有机会的话，想要亲自问田中将大，哎、欸，怎么投这个快速直插球，或是投这个球的这个秘诀、小技巧在哪里？哦，那因为其实接下来啊，不只是开幕战了、啊，练习赛的时候可能就会遇到乐天了吧？我记得，所以应该根本不用等到开幕，练习赛的时候说不定就有机会遇到了哈。那另外可以再提一下的就是。在2月2号的时候，伊藤大海等于第一次在春训里面进牛棚练投，他投了52球，投了52球。那其实，以我记得我刚看访问的时候，他是说，其实大概其实一开始就是球团给他的设定的球数，大概就是40 50大概这几球。阿蛋最后变成52他说就是有几球自己觉得。那时候出手好像没有投的很好，所以又多要求了一下，所以总共变成加起来52二。呃，但是没有关系，然后超过一超过球团给他设定超过个两球左右没有关系，他觉得没有什么怎么大碍就对了。那我觉得我比较印象深刻的是，他跟几乎所有的牛棚投手不太一样，不能讲牛棚的，在牛棚练头的投手很少看到他这个形态，就是。他要上去投之前，他就先拿着他的笔记本，他有一本小笔记本，他就写写写写写，好，他就开始投，开始投。后来，呃，简单击球的这个有点像热身丸，好，稍微让肩膀动一下。完了之后，他又跟捕手示意一下，他就跑去拿他那个像拳击手咬的那个牙套一样，喂，他又把它咬进去，等于接下来就是要开始要出力了，他就去咬咬那个咬的那个那个那个牙套。好、啊，投啊投,啊投,啊投啊投，投啊投，投投完了， 5 2球投完了。啊，因为他们牛棚练投完，你还是要有好习惯嘛。你会去拿那个木头，像那个耙子一样，啊，把你刚刚练头的时候这个踩投手球旁边踩的洞啊，什么这些凹的地方，你把把它铺平，对要恢复原状就对了。结果就看到，哎、欸，他去拿那个木头那个耙子来之后，他先把耙子放在旁边，然后跑去拿他的手机。然后你就看到那画里面，他在拍，他用他的手机在拍，他刚刚是踩的这个位置，钉鞋踩的位置，还有跨步跨出去的那个踩的位置。他把，但不确定他是拍照片还是用影片摄影，不都可能。然后因为画面看不太出来，反正不是拍照片就是拍影片，等于他把这个东西记录下来。好，拍好了之后，他才开始把那个牛棚那些凹洞铺平，恢复原状。我会复原状之后玩，他又跑去拿他的小笔记本，又开始记录，又开始写东西，又开始写东西。好，另外就是还有比如武田胜投手教练跟他讲话讲完了之后，诶，他也跑去拿小笔记本记录他刚写一些东西，但不知道写什么，他就开始又在写东西，又在写东西。我会看到这个伊藤大海这样子的动作，然后因为印象里面其实过去不太有。拿一个投手，就是他要进牛棚练头，不管是投球前、投球后，有拿笔记本记录东西的，我印象里几乎没看过。哦，那由此也看得出来，伊藤大也是那种，是真的很讲究每一个细节，或者是怕自己忘记，所以他很很坚持，就是马上就要写起来记下来。哦，这样子的选手应该感觉起来自我要求能力很高，然后。可以期待一下哦，就像立山监督受访的时候一样，他觉得真的很期待。就是到时候接下来进入有一些练习赛的时候，他伊藤大海会有什么表现？这样好。那另外不止伊藤大海啊，比如立山监督啊、中田祥啊、宫西尚真啊，也都有被问到哦，关于田中将大家回日本。那立山监督被问到，他自己就说：“当然，个人来讲。”很高兴，就是看到有这种这种水准的选手回日本、啊。阿但哈但也回想起，只是那个二零一二年开始嘛，立山监督开始当日本火腿的监督。从二零一二年开始，这个两年的期间，因为后来田中将大就去美国了，这两年的期间，他在田中将大的手上一场胜利也没有拿到。哦，那记录上面我查了一下是0胜11败，等于这两年这个日本球队完全对田中将大就是没辙。哦，那当然那个时候有很多因素，然后但选手跟现在也不一样了。对，那当然大家也期待啦，期待到时候今年有机会在球场上再遭遇田中将大，那当然很希望就是能够拿个一胜啊。那中田祥被问到的时候，但就是主要，我觉得很多媒体就会把那个最后的那一句话放大，很多台湾媒体也是，啊，后因为最后访问的最后，他是这个这个中田祥是说，哇，年薪九亿耶，那好希望他可以分两亿给我这样哈，但这一看就知道一定是玩笑话哦，那但中田祥另外。讲到的是，就是他自己也知道自己这个对战打局率对田中江大其实算很不好的啊、哦，大概就是一乘八五。但是他们他还记得他们两个人第一次遭遇的时候，田中江大是被中田祥打一记全垒打。好、啊，但后来总结下来，但最后只是一成八五了，因为第一个打席不代表所有嘛啊。啊，但就是田中江大回来了。这个庄建祥心里当然也，主要是也是很高兴啊，就是这种程度的投手能够在在还算起，就是当打之年哦，还在现役的时候就愿意选择回日本哦，他觉得这也是对整个日本球界或是对太平洋联盟来讲这是好事情哦。啊，另外公西上生被问到的时候。他讲的其实也有点雷同，然后其是对于他觉得，对于这个太平洋联盟一定是有那种加分的效果哦。那对于太平洋联盟这些打者来讲，有机会遇到这种等级更高的投手，或许对这些打击者来讲也是一个就是提升自己技术的机会。好，他说那可是只是这个，因为球队如果比如說要争取太平洋联盟。冠军的路上，哦，有骂滚出现，等于乐天又变成了一支很强力的对手，很强劲的队伍啊。当然，以敌人来说了，这当然遇有敌人更强了，这不是什么太好的事。哦，那自己也去想说啊，那我们家那个达比修有没有机会回来啊？哦，他就是最后这句话，我觉得就很类似刚刚庄田想的那个最后一句了。哇，九亿也。如果会不会可以分给我两亿这样哦、喔？就是宫西也也会来这一句啊？那达比修会不会回来这样看看哦？达比修，哎，之前是说什么二零二四年最快吧？是如果他合约走完的话，看看有没有机会哦、喔。好，接下来跟这个利三因素监督有关系的，嗯，因为今年原本。就是大家都在猜这个第三监督会指明谁当今年的主将啊，就有点队长的意思啊。但最后是每一个人都是队长哦。他最后讲的是，今年74名选手通通都是队长，包含这个预珍选手在内，而是说主要是他觉得第三监督觉得今年就是球队里面任何一个人都需要。贡献自己的心力，好，不再是像以前一样哈，不要一个人带着大家。没有，今年是每一个人都要都要起头，都要冲出来，为了这个球队。所以他最后决定，没有任何一就是没有特定一个队长，每一个人都是队长。那个 C 队长有一个 C 的 mark 嘛？如果以前你是队长的话，你的球衣我记得是左边肩膀附近有一个 C。还今年就没有没有任何一个人都是 C， 他希望大家都把这个 C 放在自己的心里面啊。但里面就是在他决定这个要公布没有队长的这个这个讯息前，就是在三十一号一月三十一号开会的时候，球球队里面开会。好，那开会就是当中要宣布全员都是队长之前。他有问了，因为之前日本媒体也都有写，就是好像山谷权是蛮有这个欲望，哦，有这个企图心，想要来当队长，所以他就在这个会议上顺着讲说，嗯，山谷权是你想当队长吗？讲啊，山谷权就有点含蓄这样说，呃，想，好、哦，有点想。啊，他第三阶段就顺着这个这个话就讲下去说，那但是因为今年怎么样怎么样，所以我决定。今年是所有选手通通都是队长，好，那等于有一点点山谷就有一点点哇落空了。本来好像诶，监、欸、督突然间问我是不是真的要给我当队长啊？结果哇嘛没有，是大家都是队长。啊，丽三监督也说，就是对山谷也有点不好意思，然后因为要后面要讲出他心里面是觉得全员都是队长，所以他前面选择用山谷想当队长的这个当起头。好、哦，他觉得对山谷不莱是好像有点让他期望有点落空那种感觉哦，这也蛮好玩的哦。好，再来春训的消息，接下来嗯蛮多的啊、哦，都有好几则。这个之前都有介绍、哦，然后就是今年的春训就是又类似一个像地狱的春训，好、哦，尤其是守备，对，尤其是守备。那但之前第三监督也跟教练团都吩咐过了。只要你要用球场练习手背，任何时间都不要客气哦，尽量用。甚至如果要要协调，要可能比如打击手打击训练，要先移开到别的地方，什么都可以这样。那另外就是他甚至哦，晚上可能也会进行这个手背练习哦，不洗挑灯也要夜练。啊，过去当然就是比如大家。每天的这个 menu 消化完了，可能下午四点，哦，可能自己愿意再练的话，再练多一点点，大概一天的练习就结束了啊。顶、哦、多大概到六点吧，记得到六点的其实就已经很少了，大概很多选手都四五点就回去了。他说今年不排除练到晚上八点，哦，也有可能，只要只要你愿意。他也会请教练团，就是陪着选手，然后练到晚上八点，甚至如果你晚上要开那个明户球场的灯，也 OK 哦。所以感觉起来真的，今年而且这两天，然后因为录音的今天2月2号，这两天看这个这个转播，但不是从看到尾啦。但是有时候你看到立山监督的镜头照到他的时候，感觉笑容比较少。哦、笑容比较，就是他就是一直很很认真的盯着看，好、哦，比如他在牛棚盯着看，看都有练头，然后在这个副球场，好、哦，比如轻功跟野村优希在接受这个范山裕志守备教练抄手背的时候，他也是远远的就在那边一直看，一直看，好、哦，那比较笑容比较少，感觉今年呢、啊，就是可能要严，有有比较严厉一点的感觉。然后，另外的就是这个牛棚旁边，哦，新增设了一个，也算是让投手就是热身的这种副球场的感觉。哦，新的一个副球场启用了。哦，原因就是因为在这个旧的民护球场，旧、哦、的时是因为有朋友去过，然后旧的时期的时候，这个牛棚是在山垒的后面，哦，靠近沙滩那边嘛。啊，旁边就有一个草地，所以投手，比如你说要热身、要 k g b o 的时候，他们都会利用那个草地热身玩或 k g b o e 玩，然后就就近进牛棚，好，因为那个就在旁边而已，很近。但因为现在这个新的这个明户球场盖好了，它的新的牛棚是新盖一个在右外野后面这边，好，右外野后面这边，那变成。投手去年二零二零年的时候春训，投手要热身，要 k g b a 那一样还是利用三垒这边这个副球场的那个草地，哇，通通通弄好了，热身好了，要去牛棚练头的时候还要走走走走走，等于你要走过整个球场的感觉嘛，从等于从三垒你看要走到右外野那边，投手们就觉得好像不是很方便，然后要要多移动这个距离不是很方便，所以就有建议球团。可不可以在这个右外野后面的这个牛棚旁边，我弄一块草地，然后他们就可以就近在那边热身， k G 开球完了之后一样就可以就近进牛棚练头，结果哇，这个许愿就实现了啊！真的就是球场这边就帮他们多弄了一个新的草地一大块，啊，让投手们可以就近热身练头完。就近进牛棚就不用那么麻烦了，还要走过去，这也是蛮妙。然后说有就有，当然主要都是为了方便了哈。那又看转播的时候，其实有看到三联那边的那个原来的那个牛棚，它那个棚白色的嘛。我看镜头，它好像也没有拆掉，我也没有拆掉。所以，因为去年我没有去，今年不可能去今年也不能去。如果以后有机会去的话，再看看。是什么情况？还是两个牛棚其实都有在用？好、哦，这就不知道哈。哦、好，那接下来还有一些春训的消息，就是有几个可能大家在今年的春训可以注意的注意的点，然、哦、那第一个就是守备，然后守备能力，大家会不会在今年这个地狱般的春训后，有没有机会大家实力可以再提升一点？然后，比如说轻功信太郎的守备，对不对？还有野村佑希的手背啊，这两天也都蛮多的哈，尤其在第二天，他们两个人早上八点就被抓去这个特首，好，然后消化完整天的 menu 之后，大概下午两点又被抓去特首，好，真的蛮吵的哈。这个第一天抄完，第二天起来，第二天抄完，这个隔天起来一定都是。肌肉酸痛的，我看这个操到我、哦、那个表情就是看得出来体质已，然、哦、很辛苦。那另外就是渡边亮跟平早祥太的两个人之间的搭配的手背，然后就是两个人默契，然、哦、会不会也是可以经由这个今年的春训再好一点，默契再好一点？那另外就是这四个新人一军起步，春训在一军开始的。比如说五十川亮太，哦，你去联想，他可能就会威胁到浅间大吉，哦，一样都是外野手，可以守中外野，一样都是左打，哦，而且五十川亮太这两天，这个日本记者都会拿着码表按，哦，自己按，他从本垒跑到二垒要多久？我记得有好像是剑山一纪的码表，他按出三秒二。3秒2就从本垒跑到二垒了，哦，所以他大家都很注目他的脚程，啊，那就像你看五十番亮太可能就会对浅见大纪有一些威胁，啊，比如说你看金川优马，可能一样是右打的外野手，比如松本刚，哇，他可能就有威胁，哦，可能出场机会会不会被金川优马剥夺了一些，抢走了一些这样子哦、啊，那另外你说捕手这个古川裕大。那你相对的就是，比如清水优心跟宇佐见真吾，因为古川裕大如果就是因为评价其实就已经不低了啊、哦，古川裕大的评价不低，如果他表现的很好，也是有可能一口气就直接争取到这个正捕手的位置，也不是不可能。好，那当然上面提到了啊，这个前间大纪啊，松本刚啊。清水幽心啊，于左见真武啊！其实你说到头了，都其实还是有一点点，就是成长的过程好像遇到了一些瓶颈，没有办法再往上突破。哦、那如果比如这几个新人刚好位置啊，就是守备位置什么什么都一样，大家会不会有一种那种互相竞争的正面效果出来？好，把把他们这些成长。遇到一些瓶颈的选手，哎、欸，可有些借有一些有竞争力的选手进来，然后他自己有一些突破，这也是春训的时候可以来来观察的哦、喔。另外还有立三因素监督什么时候会宣布开幕战的先发投手哦，因为过去我记得有时候他都会选一些特别的日期，比如什么2月22号啊，什么几点几分啊，十一点十一分什么都有，好多还有很多梗，就对。他、啊、今年会用什么梗哦？因为今年先发抖手应该是上泽直之吧，应该不会有第二人选的、哦、啊。他会选择什么时候宣布哦？上泽直之的生日刚好2月6号，有没有可能2月6号就宣布？我也不知道啊、哦。大家可以，这也是春讯当中可以期待的。好，那最后两个要来怎么讲？跟大家。你讲补充也可以啦，啊，或者是跟大家解释清楚一点啊，避免大家有一些误会。因为这个资讯的来源，我觉得有很多台湾的媒体啊、呃，你要怎么讲，可能就是疏忽了，好吧？我们用疏忽了就好了，没有写的很很准确，好，这会让没有看日本报道，甚至没有看。春训实况转播或是影片，春训的影片的朋友们有误会啊，所以我觉得还是要来跟大家讲清楚比较好。你大你不能就这样呼呼隆呼隆就过去然后第一个是斋藤佑树，他在二月一号春训开始啊，因为他今年是二军出棒嘛，因为还在复健阶段嘛。但是突然在大约九点半的时候，他在二军的牛棚，哇！突然进牛棚开始练头，好，开始练头，那他当然，他练练头不是一只投一只投他每投一球会有休息好几秒，再投第二球。他不是那种像一般以前大家印象里的那种牛棚练投，而且他出力大概可能不到一半，大概 4， 40%50% 十百分四五成的力道而已。好，那。因为他总共这样子下来练头，我记得前面好像投了100球，有日本没滴血，后来休息了很长一段时间，因为他后面都有用那个 Rip Soto 在记录每一球的那个那个那个数字资料，后来又投了57的样子，最后又补了43变成两0哦，但是这就是这个整个那个是很很慢的，不是一直投一直投。也是大概只有每一球都是大概只有四五分力道，好，那日本媒体是写球数大约就是大概一百到一百亿之间，啊，一百亿之间大概这个程度而已，好，你所以有的这个这个这个台湾媒体写什么热投两百球什么什么挖锅的啊、哦，我觉得就太夸张了啊、哦，你不能把它想的看到两百就就高潮啊，对不对？你看到哇靠，这個这個投了两百就高潮，当然大家会吓到，会吓到说哇居然。第一天春训第一天，一个还在复健的选手，而且是右手肘韧带断裂的投手，在春训的第一天就进牛棚投球，而且投了200球啊！可是他只是四五成立嘛，对,对，球速没有很快，不是用全力的嘛。这详细的细节还是要知道一下。那当然、这个，这个这个斋藤优树自己也有讲，他说，因为现在就是在附健的阶段，他这一天是早上已经先把。这一天要做的附件的课程做完了，好，那在这一天本来就有预定要进去牛棚，比如站在这个斜的投手丘啊，不是出力的情况，不是出全力的情况下去做这个投球的动作，一来是让自己的身体不要忘记这个原本投球的动作的这个记忆，那另外一个就是因为他选择这个很特殊的疗法。哦，它本来就是在整个的复健过程中，会有一段时间需要你去做这个投球动作，好，然后但是不要出全力，这可能像新闻写的四五分力气，出一点力气去做这个投球动作，也可以增加这个断裂的韧带再生的能力、哦。它里面是写的这样，在田佑树自己讲的是这个样子。哦，所以我觉得这个东西，你球迷朋友还是要知道啦，因为当然我也没有去看台媒，我只看到就是标题或什么的，我也没有去看它里面到底写到这么详细，所以解释一下的必要还是要有，然后那另外吉吉村浩剧院昨天也在旁边看，然后看这个灾藤要素在牛棚投球的情况。他说，因为就是当初选择的这个，就是目前所有职棒选手。都没有人用过的一个一个一个,一個治疗的项目，好，那所以其实他自己也很关心，好关心这整个过程，还有最后结果会怎么样，好，那但以目前的情况，这个吉村浩基院是说，这个恢复的情况是比原本想定的还要快，好，而且蛮顺利的，好，这是大概关于斋田优树在。春训第一天就在牛棚投了两百球的情况哦，所以大家知道这个投球不是跟一般一样，他只出四五分力，然后而且是训这个复建过程的一部分哦。好，另外一个就是跟清宫信太郎有关的，这个台媒也不会放不会放过然后因为他二月一号搭亮相的时候，唯独他一个人穿这个主场的球衣出来。其他的人通通都是穿这个黑色的练习用的球衣，哦，那所以日本媒体也有写啊，日本媒体一定也有写，每一家都写，因为太醒目了，大家都黑色，只有他白色。但是台美直接就把他下标题说他穿错球衣，好穿错球衣。当然，我故意要来讲这一段期间，我并不是要帮清宫信太郎讲什么话，不是，但是我要解释的是。你用穿错球衣什么什么这种字眼，那那错的就是记者你自己。好，因为大家如果有去看，因为春训每一天都会公布，就是一整天的训练菜单，里面也会有写你要穿什么球衣。好，那2月1号，它上面写的是，请你请选手们啊，请你们穿的是球衣球裤。好，然后主场主场用的，好，那只是因为这个日本火腿，如果那一天其实没有比赛哈，就是因为春训才第一天，不可能安排比赛，所以大家其实都有习惯会穿，就是大黑色的那个练习用的球衣。那当然，轻功西太郎自己也疏忽了，没有错，因为他把它放在二军球场的宿舍里面。忘了带来，而且他是一月三十一号了，春训要开始的前一天了，他才发现他忘了带黑色的那个练习用的球衣来明护，所以他也才那个时候才请二军那边赶，就是赶快帮帮他把这个球衣再寄来，寄来明护这里、啊。那但他就一定没有黑色的那一套那一件可以穿了、啊，所以他就只有照着。这个训练菜单上写的，好、哦，请身着就是球衣球裤，然后是主场那一套，所以他就照着这个菜单上面写的哈、哦。只是因为大家的习惯是没有比赛，大家就会穿那个黑色的那个训练用的球衣了，所以变然它很突突显嘛，它很突兀，它是白色的，其他都黑色的。那你看所有日本的媒体，它的标题。没有任何一家去写清宫信太郎穿错球衣，每一家写的就是他穿的跟人家不一样。那甚至在北海道的电视台有一段，就是他们因为当地的电视台嘛，其实都有一段时间会专门都是讲日本或者消息的。那一家电视台也特别去做一个字卡，他也是特别解释说。训练彩蛋上面这样写，其实你要穿黑色，或者是穿这个主场的这个球衣，是选手自己判断，就是你也可以穿黑色的，你也可以照这个训练彩蛋上面写穿主场的。好，那当然，因为大家有默契，大家都穿黑色的啊，因为轻功没有带，所以他就穿白色的。其实轻功没有穿错球衣。只是他穿的跟人家不一样，而且只有他穿不一样，所以他觉得很抱歉。尤其在春训的第一天，那种应该要给大家的感觉是大家团结，大家都一样，那唯独他是穿的白的，所以他觉得很抱歉。其实就是这样而已哈，所以我觉得这个要分清楚啦，我也不是要替青空新来讲什么忘东西，还是要打屁股，没有错啦。因为当到职业选手了。你该带什么东西？其实出发前本来就应该要要检查，要确定都有放进行李里面。忘了带就是忘了带，这也是要要打屁股没错。只是他不是穿错了，好啊，大家搞清楚这一点啊。好，那以上就是这一集的日工配信、哦，然后接下来春训开始的应该还会有很多哦。呃，我觉得应该有蛮多有趣的消息，还有一些跟训练上的消息啊、哦，到时候再收集一下，再跟大家分享。好了，那这一集的节目就到这里喽，拜拜。